0: היא רק יצאה לעולם של העסקים, היא עוד לא אפילו פתחה את העסק, היא רק החליטה לצאת לעולם של העסקים וכבר יש לה דילמות מאוד קשות, האם לעשות, האם לא לעשות. באותו רגע שהציגה לי את העניין, היה לי ברור שהפחד מנהל אותה בסיטואציה הזאת. לא היא מנהלת את זה, לא היא מדברת איתי, אלא הפחד מדבר מתוכה. ופתאום היה לה כל החוסר והאי ודאות שהיה לה מהסיטואציה, פתאום היא עכשיו הרבה יותר ודאית, הרבה יותר מבינה. מה ההשלכות של כל החלטה, היא יותר מבינה מה יכול לצאת מכל דבר ומה המחיר שהיא צריכה לשלם. זאת אומרת, במה היא צריכה להסתכן? האם הסיכון שווה לי את מה שאני יכול להרוויח מזה? כמה החלטות יש לנו לקבל ביום? כמה דברים אנחנו באמת רוצים לעשות ולא עושים בגלל שהפחד מנהל אותנו? האם קרה לכם שהייתה לכם דילמה בין שני דברים שהאחד זה היה בחירה באומץ והשני זה היה בחירה בפחד דווקא? וכנראה בחרתם בפחד, בגלל שלא ידעתם באמת איך להתמודד איתו? אז לי זה קרה מלא פעמים. ובפרק הזה אנחנו הולכים להיכנס ולצלול ממש ל-case שהיה לי עם אחת הלקוחות שלי. וממש ניתחתי מאיפה שהתחילה עד ממש הסיום שלה, של איך היא יצאה ברמת ההרגשה ואיך שהיא, שהיא התחילה ברמת ההרגשה ואיך שהיא יצאה ברמת ההרגשה. וממש בתרגיל אחד פשוט. פתרנו את כל הדילמה הכל כך קשה הזאת, ואפילו בסוף התרגיל קיבלתי ממנה הודעה שתחזק פי חמש את המסר שאני רוצה להעביר לכם בפרק הזה. אז פתיח ואנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט 101%, שבו נחקור ונגלה מהו האחוז אחד יותר ביום, שאם נעשה אותו התוצאות לטווח הארוך יהיו בלתי רגילות. בכל פרק נדבר ונלמד על השיטות שלי ושל האנשים המצליחים בתחומם. להשיג תוצאות יוצאות דופן, מעשייה מתמדת ובלתי מתפשרת. אני מייקל קריכלי, מנטור לבעלי עסקים, ואני מזמין אתכם לפנות 1% מהיום שלכם כדי ללמוד משהו חדש. רוכנים? יוצאים לדרך. מה העניינים חברים? איזה כיף שאתם כאן איתי, ולא משנה אם אתם בהליכה, בריצה, או באוטו, בפקקים, לא משנה איפה אתם. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא איזושהי סיטואציה שקורית לכולנו כל הזמן. היא כל הזמן קורית לנו, ולא משנה כמה נדע וכמה נתרגל וכמה נבין אותה, היא כל הזמן קורית, ותמיד עולה הפחד הזה, שבאמת מונע מאיתנו הרבה דברים, לפעמים הוא גם שומר עלינו, אבל יש איזשהו פחד, ואני רוצה באמת לספר לכם על הסיטואציה הזאת. והסיטואציה היא שעומדת בפנינו בחירה באחת משתי אופציות. נכון, אנחנו, הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו עומדים מול איזושהי החלטה ואנחנו צריכים להחליט. ולא תמיד אנחנו באמת יודעים איך להחליט וזה קשה לנו. ובאמת הבחירה הראשונה בדרך כלל היא הקלה והנוחה הזאת שלא מפחידה אותי, זאת שאני לא צריך להתמודד עם שוש, שום חשש שלי, כאילו זה הברירת בריר, מחדל מה שנקרא. יותר קל לי לבחור אותה. אבל זאת גם בדרך כלל זאת שתשאיר אותי במקום. והיא תמנע ממני להשתפר. והבחירה השנייה היא זאת שדורשת ממני לצאת מאזור הנוחות, וזאת שתמיד קשה לי לבחור בה, שאני נוטה להעלות את כל התירוצים האפשריים כדי להימנע ממנה. וכדי באמת להיכנס לסיפור הזה, ובאמת כדי להעביר לכם משהו שחשוב לי באמת להעביר לכם כאן בפרק הזה, אז... מה שאני נותן לכם משהו לייב מהיום שקרה היום, זה משהו שקרה לי גם לפני, לא רק לי, לי וללקוחות שלי ולאנשים שאני מכיר, וכל פעם הדבר הזה פתר את זה. זאת אומרת, כל פעם התרגיל שאני הולך לתת לכם היום בהמשך הפרק, תרגיל כל כך פשוט וכל כך עוצמתי, פשוט פתר את הבעיה הזאת, והתובנות הן מדהימות אחרי זה. אבל לפני שאנחנו נגיע לתרגיל, אז אני באמת רוצה לספר על אותה לקוחה שלי, שאני... ייתן לכם רגע איזה רקע קטן עליה, היא נמצאת איתי במסלול הקמת עסק מומחיות מאפס והיא עכשיו עוזבת את עבודתה כשכירה והיא מתחילה את דרכה העצמאית. ולא משנה כמה אנחנו טובים במה שאנחנו עושים, המעבר הזה באמת משכיר לעצמאי הוא, הוא סופר מורכב, רגשית, מנטלית, פיזית לפעמים גם, ופתאום מישהו עבד בעבודה שהיא עבודת כפיים, פתאום לעבוד במשרד, או הפוך, לא משנה. אז באמת זו החלטה מאוד מאוד קשה, אבל זה לא מה שאני רוצה לדבר איתכם. באמת, הרקע הקצר עליה, היא שהיא באה ממקום שהיא סופר טובה במה שהיא עושה. עבדה עם חברות במשק מהגדולות שיש היום, ניהלה פרויקטים, ממש היה לה יד חופשית בחברה שהיא עבדה בה, וכולם סמכו עליה שם. ובאמת, היא עשתה את העבודה שלה כל כך טוב. ופתאום, כשיש דברים שהם קשורים לעסק, או לעסק החדש יותר נכון, וכל כך הרבה אי ודאות, פתאום דברים אחרים עולים. אז ההתלבטות שהייתה לה, היא האם ללכת לפגישה, שהיא לשיתוף פעולה עם מישהי שיש לה כבר עסק, מישהי שהיא מלווה עסקים בעצם, והיא ממש הכל עומד, יש לה אתר, יש לה את התוכן, יש לה תוכניות כבר בנויות, הכל בנוי, העסק כאילו טוב, עובד, יש לקוחות, יש הכל. רק מה שחסר, מה שאותה בחורה רוצה, שמשתף, שרוצה שהיא תשתף איתה פעולה, היא פשוט רוצה שאותה לקוחה שלי, מה שהיא תעשה זה פשוט תהיה במכירות, בניהול ובשיווק והפיתוח העסקי של העסק. זאת אומרת, היא תיקח את הצד הזה ואותה משתפת פעולה, שאני לא אזכיר פה שמות, היא פשוט תהיה הקריאייטיב, התוכן, זאת שמעבירה את הסדנאות, זאת שיותר ה, מה שנקרא פרזנטורית. והיא שלחה לי הודעה, והיא שאלה אותי, תגיד, מייקל, אני חייבת להתייעץ איתך, ואני באמת קבעתי איתה כבר את הפגישה, יש לי איתה פגישה ביום רביעי, ואני לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת אם ללכת או לא ללכת, כי... ואז היא העלתה לי באמת את החששות והמחלוקות שלה, ואני רוצה לקרוא את זה ממש במילים שלה, אני אקרא את זה ממש מפה. והיא רשמה, הדבר הראשון זה בשיחת טלפון שלה. הרגשתי ממש חסרת ביטחון במה שיש לי להציע כי מעולם לא ניהלתי עסק עצמאי, אבל לגמרי מוכנה ללמוד. זה הדבר הראשון. הדבר השני, היא בת 44, יש לה ילד בן 18 וגם פער הגילאים בינינו וניסיון החיים שלה. משחק פה תפקיד. אותה לקוחה שלי היא בת 28, זאת אומרת שיש 16 שנים של הבדל. והדבר השלישי, אמנם אני יכולה ללמוד ממנה על התנהלות עם כסף, ניהול עסק וכולי וכולי, אבל בפועל אני רק בבק אופיס היא זאת שבפועל עושה את הדברים. ואז היא המשיכה והיא אמרה לי שהיא מרגישה שיש לשותפה פוטנציאלית סוג של עליונות כלפיה, בגלל הניסיון והידע שלה בעסקים, והיא לא יודעת אם יש לה ערך לתת, ואולי בכלל עדיף לה למצוא מישהי עם יותר ניסיון ממנה. ובאמת, כמו שאתם יכולים לראות, עולה פה מלא מלא חששות. זה כאילו כל כך אי-ודאות גדולה, והיא לא יודעת באמת האם היא תיתן לה ערך, לא תיתן לה ערך. היא רק יצאה לעולם של העסקים, היא עוד לא אפילו פתחה את העסק, היא רק החליטה לצאת לעולם של העסקים וכבר יש לה דילמות מאוד קשות, האם לעשות, האם לא לעשות. ולפני שבאמת אני אכנס ואני אתן לכם את איך אני עזרתי לה לפתור את זה, ואיך אני... באמת התרגיל הזה שעזר לה לפתור את זה, אני רוצה רגע לספר סיפור אישי שלי. שבסיפור הזה באמת הוא ימחיש לכם כל כך בדיוק את הנקודה הזאת כי גם אני כמו לכולנו יש את הסיטואציות האלה יש הרבה דברים שאני מפחד מהם יש הרבה דברים שאני באי ודאות מוחלטת לגביהם ואחד מהם היה ה... התוכנית שלי למי שמכיר Welcome to the jungle ב... בקהילת החשדניסטים, אני לא יודע מתי תשמעו את זה, אני לא יודע אם, אם, אם זה עדיין ירוץ ויפעל אותו דבר, או שזה ישנה את השם גם ל-101 אחוז, כי נראה לי שזה יותר חכם לעשות את זה, אבל בכל מקרה, אה, כבר מעל שבעה חודשים שאני מריץ את התוכנית הזאת, תוכנית לייבים בקהילת החשדניסטים, ואיך זה קרה בעצם? טוליק הגיע, טוליק מי שלא מכיר הוא המנהל של הקהילה וטוליק באמת שלח לי הודעה, אמר לי תקשיב, העלית פוסט ממש מטורף, הגיע ל-700 תגובות, אני רוצה לתת לך חצי, ש... חצי שעה פגישת ייעוץ ממני. אמרתי סבבה, למה לא? חצי שעה פגישת ייעוץ, בוא נראה. מבחינתי אני יותר כיוונתי לא לפגישת ייעוץ, אלא ל... בוא נראה איך אני משתף איתו פעולה. כי יש לו בכל זאת קהילה, יש קהל, והקהל הזה הוא קהל שהוא מתאים לי. אז התחלתי לחשוב על הזמן של הפגישה. ואני בסוף אמרתי לו, הוא שאל אותי איך אני יכול לעזור לך, וזה אמרתי לו, תקשיב טוליק, אני רוצה להשתעש בקהל שלך. איך אנחנו עושים את זה? הוא חשב רגע, וישר הוא ענה לי, תקשיב, בוא, אין, אף אחד לא עושה תוכנית של לייבים בקהילה שלי, בוא תעשה תוכנית של לייבים. מה אתה אומר? תעלה כל שבוע ללייב, בנושאים שהקהילה מדברת עליה, תארח אנשים, תעשה את זה, תעשה מה שבא לך בגדול, כן? רק תשמור על החוקים ועל הנושאים שיהיו רלוונטיים לקבוצה, אני לפני זה לא עשיתי לייבים. לא עשיתי לייבים אף פעם, כן עשיתי סרטונים, אין לי בעיה לדבר מול מצלמה, אבל לייבים לא עשיתי, לא העברתי את התוכן שלי בלייבים, הייתי רגיל לכתוב יותר. רוב, הפוסטים, רוב התוכן שלי היה בפוסטים כתובים, והוא אמר לי את זה, והיה לי באמת, כאילו, ממש קצת זמן לחשוב, אפילו לא היה לי זמן לחשוב, אז באותו רגע אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה. יאללה, בכיף, אני שולח לך עוד היום, אני שולח לך את התוכנית, מה הולך להיות, הכל מסודר וזה. באמת, בסוף הפגישה הבג... איתו, ישבתי, כתבתי בדיוק מה הולך להיות בתוכנית, איזה נושאים נדבר עליהם, איך זה יעבוד, מה הפורמט של התוכנית, הכל כתבתי לו, הוא אמר לי, תעשה מה שאתה רוצה, אחי. הכל בסדר, זו תוכנית שלך, תעשה מה שבא לך. עכשיו, אני לא ידעתי בכלל איך אני הולך לעשות את הלייבים. למה שאנשים ירצו לבוא לא ידעתי בכלל מה אני הולך לעשות שם והתחייבתי כאילו כל שבוע אני הולך לעלות ללייב, אף פעם לא עשיתי את זה, מאוד הלחיץ אותי אבל באותו רגע בחרתי באומץ, לא בחרתי בפחד כי הפחד בא ואמר לי עזוב, מה אתה צריך את זה? גם פתאום, והתחיל להביא תרוצים, כן? גם פתאום הוא אמר לי אבל מה זה יביא לך? אולי בלייבים אין מספיק אנשים, ואם לא מספיק מכירים אותך בקהילה, אז לא יראו את זה, ואז אולי סתם תשקיע זמן, תשקיע זה, וגם פתאום אתה צריך לדבר עם אנשים, ולהזמין אנשים שיתארחו אצלך בלייבים, ואם פתאום הם לא ירצו, וזה לא יתאים, ולא תצליח... מה? כאילו, כל התרוצים האלה עלו לי. אבל אמרתי כן, קודם כל. ואז עלתה לי, אני זוכר שעבר, עשיתי את התוכנית והכל, ואז פתאום הפחד רק הלך וגדל. זאת אומרת, אוקיי, אמרתי כן, סבבה, אני קצת מחויב ועדיין אני יכול לבטל את זה. ואז באמת גם אני עשיתי לעצמי את התרגיל, ואני רוצה להיכנס איתכם למה זה עשה. דרך אגב, עד היום אני עושה את התוכנית, ובזכות התוכנית הזאת למדתי לדבר בשטף ובקלות. זאת אומרת, זה הכל בסוף זה ניסיון. אם אני כבר מדבר שבעה חודשים מול מצלמה ובמיקרופון ואני מקליט לכם, אז כבר הרבה יותר קל לי עכשיו לדבר. מה שבהתחלה היה לי קשה ברמות, הייתי כותב את כל השאלות, בדיוק צריך, היום הרבה יותר קל לי וזורם לי ממש לדבר מול, הק... מול המצלמה, סליחה, ועם ומול... ב... המיקרופון. הכל יותר פשוט. אז אם נחזור רגע לסיפור שלנו, של אותה לקוחה, כן? שאמרנו שיש לה חששות, וגם לא אמרתי את זה, אבל באיך בא... שהיא העלתה את החששות האלה, הבנתי לאן הראש שלה הולך. הראש שלה הולך כאילו, היא מנסה להוריד את עצמה כדי שתגיד, טוב, עדיף לי לבטל. והיא גם רשמה לי את הדברים האלה בצורה שכאילו אולי אני אבוא ויגיד לה, טוב, אז תבטלי, סבבה, זה בסדר לבטל. כאילו, אין עם זה, ו- ואני אומר, אין עם זה בעיה, אם את חושבת לבטל, סבבה, תבטלי. אבל זה לא הבחירה הנכונה. זה לא הבחירה באומץ, זה באמת הבחירה, ב- זה הבחירה בפחד. זה זה שהפחד מנהל אותך. אז מה אני הבנתי? באותו רגע שהציגה לי את העניין, היה לי ברור שהפחד מנהל אותה בסיטואציה הזאת. לא היא מנהלת את זה, לא היא מדברת איתי, אלא הפחד מדבר מתוכה. בסדר? והיא מנסה בכל דרך אפשרית, כי היופי הוא גם שידעתי שאמור להיות לה הפגישה הזאת, אז היא איפשהו הייתה מחויבת אליי קצת. קצת, כן, לא הרבה, קצת. אבל באמת ראיתי שהפחד מדבר מתוכה. ומה שהאבסורד הוא זה שהיא עסקה בדברים האלה, היא עשתה דברים גדולים כבר. היא עשתה דברים גדולים, אבל עדיין הפן הזה, הקטע הזה של האי-ודאות, הקטע הזה שזה חדש, הקטע הזה של יש לי חוסר ניסיון כל כך גדול בדבר הזה, והשותפה באה עם כל כך הרבה ניסיון, אז איזה ערך בכלל יש לי לתת לה? למה שהיא תרצה אותי? אני לא רוצה לבזבז לה הזמן? זה באמת הדברים שעלו. אז אחרי שהבנתי שמדובר בפחד, הדבר הבא שלי היה לשלוח לה תרגיל פשוט וקצר שברוב המקרים באמת עושה את העבודה. אז רשמתי לה ממש, אני שולח לך שתי שאלות חשובות, תעני עליהן ותחזרי אליי. אני רוצה שאתם תיקחו את זה בדיוק, השאלות ששאלתי אותה, תיקחו את זה בדיוק אליכם. אם אתם יכולים, תכתבו אותן. תכתבו שיהיה לכם אותן. והשאלה הראשונה ששאלתי אותה זה, מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות אם תחליטי ללכת לפגישה איתה? ומה הדבר הגרוע ביותר שיקרה אם תחליטי ללכת לפגישה איתה? זאת השאלה הראשונה, כן? השאלה הראשונה מפוצלת לשתיים. והשאלה השנייה זה מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות אם תחליטי לבטל את הפגישה איתה, ומה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות אם תבטלי את הפגישה איתה. בסדר? זה כאילו שתי שאלות שבתוכן יש עוד שאלה בכל אחת, כן? אז אני רק אחזור. אז זה מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות אם תחליטי ללכת לפגישה איתה? ומה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות בסיטואציה הזאת? זאת אומרת, אם תיפגשו, מה הדבר הטוב ביותר ומה הדבר הגרוע ביותר? והשאלה והש... השנייה היא, מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות אם תחליטי לבטל את הפגישה? זאת אומרת, גם אם היא תבטל את הפגישה, יכול לקרות פה דברים טובים, נכון? ומה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות אם תבטלי את הפגישה? אז אחרי שהיא ענתה על השאלות ושלחה לי את התרגיל, היא באמת... ראיתי פתאום את הבהירות, היא ממש שלחה לי מגילה כזאת של מה יכול לקרות טוב, מה יכול לקרות רע, ופתאום נהיה לה בהירות. ופתאום היה לה כל החוסר והאי ודאות שהיה לה מהסיטואציה, היא עכשיו הרבה יותר ודאית, הרבה יותר מבינה מה ההשלכות של כל החלטה, היא יותר מבינה מה יכול לצאת מכל דבר, ומה המחיר שהיא צריכה לשלם. זאת אומרת, במה היא צריכה להסתכן? נגיד, אם היא כן הולכת לפגישה, ופתאום... ופתאום אותה שותפה פוטנציאלית רואה שאין לה שום ניסיון, היא אומרת לה, תקשיבי, וואי, מה זה בזבזנו פה את הזמן? לא, זה לא מתאים לנו. בוא נגיד, זה אחד הדברים הגרועים שיכולים לקרות? בסדר, אבל רגע, אם אנחנו כותבים את זה ושמים את זה על הדף, אז אנחנו אומרים, אז מה קרה? אז בזבזנו שעה, לא עבד, לא הלך, בסדר, חוזרים הביתה, שיעור חשוב שלמדנו מפה. אבל מה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות? יכול להיות שיהיה פה חיבור מטורף. והיא בדיוק תדע להשלים אותה, ושניהם יהיו באמת, ילכו ויתקדמו וגם יעשו דברים גדולים ביחד, נכון? יש אופציה שזה יקרה. אז פתאום כששמים את זה על הכף ושמים את זה אחד מול השני, אפשר להגיד, אוקיי, האם הסיכון שווה לי את מה שאני יכול להרוויח מזה? זאת אומרת, הסיכון זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות. אז באמת, אחרי שהיא ענתה על השאלות האלה, והיא קיבלה את הבהירות, עדיין ראיתי שיש משהו שקצת יושב עליה. היא עדיין לא התגברה לגמרי על הפחד. כן, יש לה את הבהירות, היא הרבה יותר מבינה עכשיו, היא עדיין לא הצליחה באמת להגיד, יאללה, אני עושה את הפגישה הזאת. אז אני רוצה לקרוא לכם את ההודעה ששלחתי לה, הודעה ממש ממש קצרה ששלחתי לה, אבל היא עשתה בדיוק את העבודה, וההודעה הולכת ככה, אני חושב שהפחד מנהל אותך בסיטואציה הזאת, ולא היזמית שאת. בסופו של דבר שנינו יודעים שבמקרה הכי גרוע תלמדי שיעור חשוב וחוץ מזה זאת סך הכל פגישה כדי להבין האם מתאים לכם לשתף פעולה, זה הכל. והמשכתי אחר כך ושלחתי לה הודעה נוספת אם לא תאפשרי לעצמך להיות פגיעה יהיה לך קשה יותר להתקדם. זאת אומרת זה משהו שאני למדתי על עצמי שברגע שאפשרתי לעצמי להיות פגיעה זאת אומרת אפשרתי לעצמי לקחת את הסיכון שההחלטה שאני אעשה בסוף לא תהיה טובה רק אז באמת אנחנו יכולים להתקדם, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אם אנחנו לא נצליח לקחת את הסיכון, הסיכוי שלנו להתקדם שואף לאפס. שואף לאפס, באמת. אז אנחנו כן צריכים לאפשר לעצמנו לקחת את הסיכון, להיות פגיע. יכול להיות שהיא תחשוב שאני לא מספיק טובה, יכול להיות שהיא תחשוב שאני מבזבז את הזמן שלה, אז מה? אני אקח את הסיכון הזה. ואחרי שאנחנו באמת מבינים את הדבר הזה, ועושים את התרגיל הזה, אז הכל נהיה לנו באמת יותר פשוט. יותר קל לנו לקבל החלטות כאלה. יותר קל לנו להתקדם, יותר קל לנו לא לקפוא בדו- בדברים הרגילים שאנחנו עושים. כי מהדברים הרגילים האלה שאנחנו עושים, ואנחנו לא מותחים את עצמנו כל פעם, אנחנו לא באמת נתקדם. אז אני מזמין אתכם לעשות את התרגיל הזה בשקט, בבית, לחשוב, לכתוב אותו, ואתם תראו. איזה תובנות נופלות לכם? אתם תראו איזה תובנות מדהימות יכולות ליפות לכם רק מהשתי שאלות האלה. ואני רוצה לסיום באמת אה, לתת לכם עוד משהו שהיא לי וזה יחזק את המסר של הפרק הזה, פי חמש אפילו. ואני שוב רוצה לתת פה במילים שלה, ואני לא נגעתי בזה, אז לפני שבאמת פרסמתי, גם פרסמתי פוסט על זה לפני כמה ימים, ולפני שפרסמתי את הפוסט, אמרתי לה ממש של ה-case study ממש מפורט, אמרתי לה זה בסדר שאני אפרסם את הפוסט הזה כי אני תמיד שואל את הלקוחות, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני שואל את הלקוחות. 99% אומרים לי אין בעיה ובכיף, כי זה המערכת יחסים בינינו, אבל בכל זאת אני שואל. ואז היא שלחה לי משהו שבאמת כאילו... היא את, ה... את המסר פה כל כך הרבה יותר גבוה, ואני רוצה לקרוא לכם גם את זה במילים שלה. והיא רשמה, אולי תרצה להוסיף לפוסט את מסקנותיי מהתרגיל. הבנתי שהפחד מנהל פה תפקיד משמעותי בקבלת ההחלטות שלי. הבנתי ממה, ממה הפחד. הבנתי שהוא נובע מחוסר ידע שמוביל לחוסר שליטה בסיטואציה ולפחד להתמודד עם הדבר. אבל ברגע שפישטתי את הדברים למילים ודיברתי ודובבתי את עצמי ואתה גם שיקפת לי את עצמי בצורה מדויקת יכולתי להבין שאין שחור או לבן. יש פה גם הרבה אפור שאני יכול לתרום ולקבל מהסיטואציה ולכן זה שיעור חשוב שאני בהכרח חייבת להתמודד איתו. אז באמת, עם זה אני רוצה לסיים, ועם זה אני רוצה להגיד לכם, שאם אתם נמצאים במצב הזה, פשוט תעשו את התרגיל הזה, שלחו לי אחר כך איך היה לכם, תעלו את זה בסטורי, תייגו אותי, שלחו לי איך זה היה לכם, אם זה עבד לכם, ואם זה לא, אז שלחו לי, אולי עשיתם משהו אחר שעבד לכם יותר טוב, אני אשמח לשמוע. אז שיהיה לכם אחלה יום או אחלה לילה, ואני הייתי מייקל,